0: Rilassatevi cinematografari numeristi e binge watchers, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale. In questa puntata di Sul Divano di Ale celebro i cent'anni di Disney e vi parlo delle mie opere preferite e quelle che invece non riesco tanto a digerire. Per la sezione recensioni non vi porto un nuovo appuntamento di autunno comico e melanconico, ma vi parlo della seconda stagione di The Bear e di Killers of the Flower Moon. Per chi rimane dopo titoli di coda, l'after show di Sul Divano di Ale, parlo di registi che mi hanno cambiato. Volume 2 Martin Scorsese, il re di una notte eterna Chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul Divano di Ale. Ragazzi e ragazze ce l'ho fatta, ho rifatto questa intro 5 volte <ride> perché è successo di tutto, C'è gente che grida fuori, aspira polveri, turbo... Atomiche che rimbombano, ho dovuto chiudere 77 finestre. Tanto è ottobre, non c'è in teoria, non ci dovrebbe essere più l'idea che si sta soffocando. Anche se più che to- ottobre sembra una mite inizio di primavera. Comunque, <ride> ho dovuto rifare. Poi mi sono anche impappinato. A un certo punto è diventato sul divano di Albe. Mi chiamo Alberto da ora in poi. Comunque <ride> è stato un inizio difficoltoso. Ma sarà una bella puntata, ve lo prometto. Anche perché abbiamo un po' di cose di cui parlare. Non ho portato l'autunno comico e melanconico questa settimana, anche se c'era un film che puntavo, quindi probabilmente lo porterò settimana prossima, anche se settimana prossima andiamo full steam su Halloween, quindi vorrei parlare tanto di horror, però comunque... Magari settimana prossima lo infilo, dipende da come mi parte il neurone, questa settimana l'ho tolto perché c'era Killers of the Flower Moon che c'è veramente tanto da dire, c'è Stagione 2 di The Bear che mi ha ingrippato parecchio volevo parlare, poi c'è qualche news interessante. Parlando di news, scusate se apro una parentesi e che non ha a che fare con cinema e televisione ma ha a che fare comunque con l'intrattenimento e ha a che fare con internet, questo mezzo meraviglioso nel quale ci troviamo perché voglio parlare della questione di Danny Lazzarin non so se conoscete il personaggio, non so se conoscete la vicenda però vi invito ad andare a vedere il video che ha fatto eh, sul suo canale e che si chiama Vi Chiedo Aiuto, se non ricordo male il titolo perché è molto importante È molto importante perché Danny è stato protagonista di una delle cose più brutte che è successa su internet credo forse nel mondo che io sappia ma sicuramente in Italia nel mondo dico perché comunque seguo anche qualche vicenda ho visto anche questa settimana si parlava di questa tizia che fa tante reaction tu, con, tutta, con tutta roba rubata è stata esposta da ehm, f- eh, The film, film non mi ricordo più il nome del tizio dio mio comunque non è uno che io seguo tantissimo ma è famosissimo è stato esposto da eh, questo tipo e lei in modo quasi intimidatorio, mafioso, non so come definirlo, ha fatto una foto fuori da casa sua, fuori da casa di questo tipo, lui ha moglie e figli, ha fatto casa dicendo eh, questa foto, questa storia, ha messo anche su Twitter dicendo ah eh, se vuoi sono qua facciamo una chiacchiera, in modo... è stata una cosa super intimidatoria perché tu online sei seguita da milioni di persone, non sai se qualcuno di questi follower che ti segue soprattutto se è la tua... Community è basato sul celebratemi praticamente su quello. Non sai se qualcuno di questi è un, uno psicopatico tipo la John Lennon. E poi va a casa di questo qua e magari fa male a lui e alla sua famiglia. Non lo puoi sapere. Oltre al fatto che tu non metti online l'indirizzo privato di una persona, è una roba sbagliatissima sotto tanti punti di vista. C'è stato il ragazzo che si è suicidato, un ragazzo italiano, tra l'altro, dopo essere stato scammato e dopo essere stato definito anche un pedofilo per via di questo scam. È arrivato al suicidio su TikTok, messo su TikTok, è un gesto estremo, veramente è difficile parlarne perché è un argomento molto delicato e ora arriviamo a Danny che per questa cosa, questa, questa, questa cultura che c'è tantissimo in Italia, non c'è solo in Italia, in Italia è è come non lo so come se fosse bustata se in altri posti c'è a una certa percentuale in Italia è moltiplicata per 10 al punto tale da diventare il modus operandi eh, base non è più l'eccezione è la base si fa così in base per tutti ovvero di buttare giù un altro per diventare io qualcosa cioè in Italia non c'è mai io ho notato questa cosa continuo a notarla non c'è mai non ci sono mai dei rapporti eh, per i quali Io non porto avanti quello che faccio io, cioè io non porto avanti il mio modo di parlare di cinema, la passione che ci metto, o come fanno, vi porto degli esempi virtuosi, Slim Dogs, la loro passione, l'entusiasmo di cane secco che sta sempre in fissa, il loro modo di scherzare, di fare le cose, sono bravissimi anche poi tecnicamente. Loro portano avanti il loro lavoro, QDSS, la loro creatività, la loro verve, il loro modo di essere, sono famosi perché hanno una come tutti gli altri che sono famosi perché hanno un carattere che li mette in primo piano. Posso nominare anche Barbascura, Human Safari, Bressanini, ce ne sono tantissimi che diventano famosi non solo perché fanno un grande lavoro, ma perché hanno un carattere, un modo di coinvolgere, un modo di comunicare che è coinvolgente e crea delle belle community, delle community positive, delle community di gente che è appassionata, interessante, che si diverte, anche Shai di Breaking Italy, portano in primo piano il proprio lavoro, ma sono un'eccezione. Perché la massa non ragiona così, la massa di chi vuole diventare famoso su internet e lo vuole fare non perché ha qualcosa da dire, cioè diventare famoso per diventare famoso, che è la stessa cosa che succede in tutti gli ambiti quando esplodono, non è solo la comunicazione online, quindi non è solo l'idea di influencer, eccetera, eccetera. Ma l'influencer, che è molto più abbordabile rispetto a diventare famoso in televisione, come calciatore, come attore, come regista, perché quello richiede uno sforzo molto, molto, molto più grande. Anche sfondare online richiede molto sforzo e molto studio. Non è che sia ehm, una cosa effimera e facile, eccetera, eccetera. Però è molto più abbordabile, i mezzi che ti servono sono molto più... Eh, molto meno dispendiosi e molto più alla portata di tutti. E quindi... Pur di agguantare quella cosa, quella fama, che sono convinti che ti dia che sa qualcosa, non c'è l'idea di portare un un contenuto o un proprio lavoro. Tu vuoi diventare famoso, ma perché? Che cosa fai? Sei un divulgatore scientifico, parli di cinema, parli di televisione, parli di cucina, eh, sei uno psicologo che vuole diffondere... no! Io per diventare famoso, famoso per essere famoso, come, come quelli che fanno soldi per fare soldi, senza uno scopo, senza una ragione, o che vorrebbero fare soldi per fare soldi, non c'è una ragione e si è disposti a tutto. E quel disposti a tutto è molte volte il dissing, il, pe- il, il gossip, il pettegolezzo, il buttare giù qualcuno. Io vi invito a vedere il video di Danny perché eh, veramente il modo brutale con cui questo tizio fa violenza verso Danny è... È inconcepibile perché è proprio una cosa posata, una cosa che lui sa che andrà a dire determinate cose, lo fa chiedendo like, se arriviamo a tot like vi dico questa cosa, ma la soglia è talmente bassa che è chiaro che dirà quella cosa e fa una posa, ah, mi perderò la collaborazione, cioè non pensa neanche a livello umano perché è chiaramente fatto per danneggiare qualcun altro, e lo scopo di rivelare quella cosa ho fatto cadere uno così grande e grosso, questo è lo scopo, lo dice proprio chiaramente questo tizio, e va a toccare qualcosa come, nel caso quello che poi Danny dice nel suo video, la perdita di un figlio, incitando poi anche magari a ehm, mettere il dito nella piaga, del. perché si parla di Danny che è lui il personaggio ma c'è anche la moglie, cioè, una persona, un'altra persona che non c'entra con internet e che viene colpita in un qualcosa di traumatico e così forte, tutto per avere una manciata di like e non ha veramente più senso, anche perché se la tua fama è costruita sul buttare giù gli altri, tu sarai famoso solo per quello, solo quella sarà l'ultima l'unica tua soluzione per avere rilevanza, fare del male agli altri. E vale la pena di essere famoso per fare del male agli altri? Cioè quella è, 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 que, è la tua vita. La tua vita è, è avere rilevanza per fare del male a qualcun altro. E non ha alcun senso. Oltre al fatto che è una fame incredibilmente effimera, cioè nasce, sorge e tramonta in quel momento, oltretutto guardando il mondo online, che è uguale per progressione, solo forse più veloce rispetto ad altri mezzi, quanti personaggi della YouTube della prima ora che andavano a fiere e cose ovunque sono scomparsi, ma proprio scomparsi o comunque sono in un oblio, cioè sono passati da avere un seguito essere più famosi d'Italia a non, più, non filarseli più nessuno perché non si sono evoluti, perché non hanno imparato un mestiere perché non c'era dentro uno, uno scopo più grande perché. e sono spariti uno che non ha ancora niente da portare, con quanto fretta potrà sparire, in modo incredibilmente veloce, a meno che non continui a nutrire questa macchina che fa solo male a degli altri, non serve a niente, ma al di là di questa macchina del fare male agli altri, vedo che anche la, la, la filosofia base è questa, cioè anche se guardo cinema, musica, televisione, siamo individui sempre più soli, sempre più isolati non collaboriamo non ci apriamo agli altri tranne appunto casi eccezionali ma non vedo mai questa cosa di dire siamo videomaker, siamo filmmaker siamo eh, registi, siamo sceneggiatori lavoriamo insieme, troviamoci, parliamo confrontiamoci, apriamoci tu cosa fai, io cosa faccio questa cosa qui, cosa ne pensi, hai letto questo, hai letto quest'altro oh guarda questa cosa ganza non c'è questo spirito di è come se le cose fossero tutte ehm, Esclusive. quindi se io devo buttare giù dalla rupe qualcun altro perché sennò non c'è spazio per me o spazio per me o spazio per lui, quando in verità non è così cioè sarà il tuo lavoro a decidere se c'è lo spazio per te, non il fatto che tu butti giù un altro da una rupe non funziona così, in nessun ambito funziona così, si vuole far passare che funzioni così, non è vero il fatto di dover anche se trovate dei content creator la cui loro narrazione è io sono buono, io sono bravo, io sono bello quell'altro invece è brutto è, è brutto nel senso di ah quello lì, eh, quello lì mi dissa quello lì non mi vuole se trovate questo tipo di dinamiche allontanatevi da questi personaggi perché è chiaro che non porteranno mai nulla di positivo perché sono degli egomaniaci cioè una persona che deve mettere io sono sempre quello buono la sua narrazione gli esterni sono sempre cattivi o comunque c'è un esterno che io devo sfruttare un esterno che mi fa da villain così io mi busto state già parlando con qualcuno che probabilmente vuole solo ed esclusivamente attenzione a qualsiasi costo compreso il costo di farmare a qualcun altro che magari di quella cosa lì non gliene frega uno stracacchio di niente e quella cosa lì non la vuole fare e non è interessato a farla se qualcuno si busta così Non dategli attenzione, non non perdete il vostro tempo con persone così perché hanno una filosofia tossica e in questo momento siamo arrivati alla sconfitta totale del mezzo internet, ne ho parlato altre volte quando ho parlato di televisione e qua chiudo il concetto. Però YouTube era nato come un mezzo sovversivo Cioè, perché dico un mezzo sovversivo? Perché io che ho fatto parte della nascita Nel senso che l'ho vista nascere Cioè, io ho visto nascere Yotobi Ho visto nascere Guido Sul Server Ho visto nascere ehm, Federico Frusciante I Licaoni Tanti altri personaggi che sono ancora adesso presenti E che sono storia Farenz, Farenz ora si sta trasferendo E ho guardato che si sta trasferendo No, vita Comunque, eh, queste cose, questi personaggi qui parliamo di videogiochi, t- comunque non faccio altri nomi, eh, sono nati perché Perché la televisione che era l'intrattenimento principale aveva smesso di parlarci, parlava solo ed esclusivamente a degli adulti, <coughs> scusate la voce, arrabbiati e spaventati e da spaventare o da distrarre, con che cosa? Con il gossip, con l'indignazione, con uh, il buttare giù gli altri, parlare, fare trash più puro ed, e si faceva altro. Eh, Cane secco con Claudio Di Biaggio che fanno cri- Freaks con anche, ehm, non mi sta venendo il nome, eh, Will Wush si mettono a fare Freaks e fanno una cosa che in televisione non esiste però loro la fanno sul web, eh, tanti personaggi, licaoni, il corso di cazzotti, del dottor Johnson, t- tante cose... Che nascono online, nascono 2000 anche semplicemente le critiche film brutti da parte di Yotobi Farenz, appunto tutte eh, modi di parlare di videogiochi anche di SS, parliamo di videogiochi ehm, Player Inside tantissimi, prendevano argomenti e cose che non esistevano altrove li portavano su internet perché noi volevamo sentire parlare di quella roba e creano una nuova forma di intrattenimento sovversiva rispetto alla televisione perché si rende conto anche di io quella monnezza lì non la voglio fare non, la voglio, non solo non la voglio guardare ma non la voglio manco fare non la voglio più vedere, mi fa schifo ho smesso di guardare la televisione cioè uno degli argomenti principali della mia generazione era che tanti come me dicevano io ho smesso di guardare la televisione cioè se non fosse stato tipo Sky che aveva determinati canali di cinema, dei canali che ti tv americana, programmi americani che erano diversissimi dai nostri, la televisione non la guardavo, ma proprio no, non mi interessava, a me fregava niente, zero. E si è arrivati a sostituire la tv con internet. Ora le nuove generazioni hanno tradito questo principio, o comunque tanti personaggi, anche non di nuova generazione, hanno tradito questo principio, perché una delle cose che va di più online è il dissing, è il gossip, è il buttare giù qualcun altro, perché e per- Perché questa è una cosa che continua a funzionare, questo tipo di trash, però noi ne eravamo scappati da quel tipo di trash, ma soprattutto la cosa paradossale è che Qua invece arrivo alle nuove generazioni, si credono migliori dei loro genitori, delle zie, delle biscugine, di tutti quelli che ritengono più grandi, ah, boomer che guardano le cose fatte male da Maria De Filippi, quelle cose stupide, le guardate su internet, tanto uguali, gli stessi formati, gli stessi linguaggi, e sono fatte da persone più giovani ma il format è uguale, è lo stesso identico contenuto fatto per la tua età, con gli stessi identici argomenti, con lo stesso identico veleno, con lo stesso identico schifo se non si combatte questa cosa arriveremo a peggiorare perché se non riusciamo a capire che non è accettabile che per una fama effimera molto (ride) labile perché dura niente molto... si si distrugge nell'arco di una manciata di ore per quella roba lì tu sei disposto a fare del male a un'altra persona scientemente perché non te ne frega niente è finita, cioè è proprio finita, siamo arrivati al, al, al fondo, al fondo del barile, più giù di così non si può andare, e questa cosa va finita, La mia... un abbraccio va ovviamente a Danny e alla sua compagna, che non si meritavano assolutamente questa cosa, non come non se la meriterebbe nessuno, e come non si meritava quel cosplayer di essere portato a suicidio, io credo sinceramente che va rivisto completamente il modo in cui diamo la nostra attenzione soprattutto online perché è veramente patetico anche TikTok lo guardo è patetico si fa di tutto per di essere virali qualsiasi stupidata da cervello spento va bene per diventare virali e per qualsiasi cosa ora c'è quella cosa degli NPC che secondo me datemi del boomer io ho visto quella cosa degli NPC ed è umiliante cioè un essere umano che si mette a fare pubblicamente quella cosa lì si umilia per seguire un trend online, per una cosa che è davvero, ripeto, umiliante, cioè ti fai quella cosa lì, è da vergognarsi, perché è niente, è solo una roba che ti senti un cretino solo a farla, a guardarlo te la senti ancora di più, ma a farla credo, no, forse a farla ti senti ancora più scemo a fare le NPC virale, che che la gente ti, ti scrive le cose e tu dici le cose, è veramente una roba sei una macchina non sei più un essere umano quindi chiudo e ora parliamo di cinema televisione però ci tenevo a dire queste cose perché sono su internet quindi è parte, è parte, sono, parte, sono un condomino quindi mi sembrava giusto parlarne ora veniamo un attimo a cinema televisione alleggeriamo i toni per alleggerire i toni come non parlare di del live action dei Gargoyles io non so se vi ricordate la serie eh, che andate onda dal 94 al 97, mi pare in Italia la faceva forse Rai 1, su solletico la facevano creata da Greg Wiseman. è diventata di culto, ora la Disney mi pare che l'abbia riportata forse su Disney Plus e vogliono fare un live action con Gary eh, Doberman e James Wan con Atomic Monster vogliono fare questa serie tv live action per Disney Plus con Doberman che correrà la scrittura più la produzione esecutiva io non ho più parole <ride> spero possa essere una cosa carina non ho idea di quale possa essere il tono Ecco, non so che tono si cercheranno comunque una cosa teen per ragazzi non so quale sarà il tono Spero non cerchino davvero una cosa adulta dai Gargoyles, perché era un'opera molto relativa, cioè era una cosa molto ingenua per ragazzi, che funzionava, queste cose che sorgeva il sole e tornavano statue. Comunque, era una cosa molto... eh, appunto molto per ragazzi, io non so con che tono possa essere fatta, magari anche se viene fatta una cosa teen, però non so davvero se possa trovare un pubblico, devo dire la verità, perché dipende molto come la fai. Spero per loro che funzioni, ma non so io ho idea che poi finiranno tutti quelli della mia generazione quindi gente over 30 a guardare una cosa che magari ha dei toni molto ingenui perché la serie aveva dei toni molto ingenui cioè se la riguardiamo adesso dici mio dio è chiaro perché è una cosa fatta per bambini quindi io spero che poi non ci sia una vagonata di trentenni che si butta a vedere Gargoyle e si dice «Eh, ma la schifezza per ragazzini!» «Eh, è per ragazzini!» cioè, Io ho paura che quello sarà il destino di questa serie, perché non si capisce che certe cose magari non arrivano a chi dovrebbero arrivare. Però magari, se mi sbaglio, sono più contento, cioè nel senso, se va a finire male così. E ora... Eh, parliamo invece di una cosa un attimino un po' più importante che è la morte del tax credit e si dice così, anche se io non credo, del cinema italiano che cos'è il tax credit? allora, la news ri- la- la- l'ho seguita con The Hollywood Reporter Roma che sta facendo un buon lavoro nel seguire queste cose comunque, il tax credit sono eh, gli incentivi dati dallo Stato, i contribuenti attraverso appunto le tasse tax credit per la produzione di Audiovisivo, quindi cinema televisione eh, sono cose alle quali un regista filmmaker può applicare appunto per ricevere un, vincere un bando e vincere quindi un tax credit che lo aiuti ad ammortizzare i costi di produzione molte volte il tax credit è molto ampio in modo tale da poter ehm, far girare il cinema E anche pensato il tax credit ecco vi dico una cosa Faccio un esempio perché anche nell'articolo di The Hollywood Reporter Roma si dice tante volte è stato utilizzato un po' come reddito di cittadinanza, perché dicono questa cosa? Perché sostanzialmente tu per accedere al tax credit devi eh, esaudire determinate condizioni, devi fare dei check su delle condizioni e molte volte i check sono avere tot personale sul set perché questo? perché in qualche modo si vuole garantire questa cosa a me non piace tantissimo il principio è interessante però non mi piace tantissimo si vuole un po' statalizzare anche l'impiego creativo quindi sostanzialmente ti do il tax credit, tu accedi al tax credit però devi sostanzialmente garantire che tot persone saranno sul set e quindi tante volte tu sei costretto ad andare contro alle tue ambizioni economiche di quella che è la tua produzione, cioè avere poche persone sul set fidate che funzionano, che lavorano, che ti fanno girare il set semplicemente per accedere a questo tax credit, però riempirti il set di persone che non ti servono e però avere i soldi per poter fare il tuo progetto, ma magari tutte quelle persone in modo molto alla Boris sono lì, vivono su sto set cazzeggiano anche dai racconti che mi sono stati fatti molte volte di alcuni set non sono proprio dei professionisti che meriterebbero di stare su un set e in un certo senso si dà un po' lavoro a chiunque, cioè questo è quello che mi è arrivato a livello di percezione da... perso. io non ho mai prodotto niente in Italia, quindi non so, però la percezione è quello che mi è arrivato a tante persone che invece hanno prodotto e hanno visto produzioni con tax credit, quella che è la percezione che si va su un set molto Boris, con magari quello che sta svogliatamente sul set, passa più tempo a fumare che a lavorare perché non serve e quindi... Passa tempo più che altro a dire male del regista, della sceneggiatura, della storia. Una storiaccia è arrivato, un nuovo Fellini a fatto sto film. Cioè sono molto così le situazioni ed è una cosa che effettivamente poi ci arriveremo a, nella parte dove io dico l'opinione, la mia opinione personale su questa cosa. Per me non è una cosa funzionale, nel senso che l'industria... Del cinema, delle arti creative, come tante altre industrie non possono essere statalizzate, diciamo in questo modo. Nel senso che tu dovresti creare un ambiente competitivo, non cannibile, ma competitivo, sostanzialmente dove vince chi è bravo, cioè nel senso, vince chi è capace, vince chi ha voglia. Se uno è lì, giusto adesso fa questo lavoro, faccio questo, come in tanti altri ambienti si fa in Italia, si tengono in vita tanti ambienti con incettivi che in verità dovrebbero morire ma dovrebbero morire per risorgere cioè per essere riformati con nuove mentalità se il problema è che in verità dovrebbero avere delle persone capaci Sei un fonico qualificato, bravo, interessato che fa il suo lavoro, che si impegna, che si sbatte è giusto che tu venga chiamato lo fai giusto per facevi quello, fai quello continuiamo a farlo se mi chiamano, facciamo qualcosa ci arrangiamo non, non deve funzionare così, è giusto che vengano chiamati sui set. Poi vado ad ampliare questo concetto. Però di cosa si parla? Si parla che in base alle nuove manovre di governo ci sarà un taglio: prima di tutto, al canone Rai. Che mi pare che debba passare da 90 a 70 euro che Quindi una somma piuttosto interessante. E si parla di Italia Tax Credit, quindi per una perdita stimata di circa 200 milioni di euro di investimenti. E sono investimenti che tante volte hanno portato produzioni straniere: perché se negli ultimi anni abbiamo visto l'arrivare di tante produzioni straniere che girano in Italia è perché usufruiscono di Tax Credit, viene a girare in Italia, porti lavoro, Tax Credit. La stessa cosa succedeva in Irlanda, in Irlanda negli ultimi anni tante opere tipo Star Wars, opere grandi, sono state girate in Irlanda perché hanno ricevuto tanti incentivi e perché hanno usufruito dei tax credit e hanno ammortizzato tantissimo i costi di produzione Quindi è, eh, c'è stato. e hanno dato tanto lavoro a attori locali che poi sono finite in grosse produzioni, Amazon, Netflix, Warner, sono finite proprio in grossi franchise e da lì è venuto anche un po' fuori lo st- lo star system e i tecnici irlandesi dei ragazzi che lavorano in quell'industria perché sono arrivate queste grosse possibilità io sono stato sul set di vikings grosse produzioni sono spostate lì perché ci sono grosse opportunità a livello di tax credit però funziona diverso rispetto a quello italiano non è proprio una cosa così Comunque la mia provocazione è, per quanto sia effettivamente una grossa tegola il fatto che si, potesse, si possano perdere determinate opportunità, ma soprattutto determinati investimenti, la mia provocazione è, per quanto sia tragica, non è forse giusto mettere in discussione il tax credit. Perché dico questo? Perché quello che dicevo prima, non è che sta ambiente giusto che muoia per poter rinascere. Cosa voglio dire? Voglio dire che in qualsiasi altra situazione, sì, ci sono, anche negli Stati Uniti ci sono dei tax credit, tuttavia è un'industria che funziona come un'industria, cioè nel senso che se tu spendi 10 e incassi 2, te hai floppato, te sei nei casini, te sei nei guai, noi abbiamo tutte produzioni che spendono 10 e incassano 2. Sto facendo dei numeri per farvi capire le proporzioni. Non Sto dicendo tutti spendono 10 milioni di euro. Non sto dicendo questo. Sto dicendo spendo cifra 10 e incassano 2. O spendo cifra 4 e incassano 1 o incassano mezzo. Cioè il classico film che magari ha speso anche un milione e passa di euro. Magari ha usufruito del tax credit, va in sala, a un numero di spettatori ridicolo e un incasso da neanche mezzo milione. O sotto comunque il mezzo milione. A volte vedo degli incassi nel, nelle classifiche da 80, 90, euro quando quando va bene poi ci sono altre che vanno più più su però il punto è che non è così come tante volte sento delle difese steriche del tipo, eh ma il cinema poi va anche in televisione non è cinema il cinema se, se noi, allora gli americani e tutto il resto del mondo sono tutti deficienti perché non contano che poi ci sono gli introiti dalla televisione ma non funziona così signori e signore funziona che un'opera spende tot deve ritornare considerando marketing, distribuzione costi di distribuzione eccetera eccetera da quell'investimento deve ritornare in sala per arrivare a generare profitto poi da lì in poi con un video, con lo streaming con quello che è si va ad ampliare quel guadagno ma non funziona come uno dice vabbè al cinema è andato malissimo <ride> ha floppato di brutto però poi lo vendiamo alla televisione magari ci rifacciamo qualcosa non funziona così non è più un'industria sostenibile perché l'industria non vive perché tante volte i contratti sono anche di share in base a quello che arriva dagli incassi al cinema ma se il al cinema floppa non funziona Quello che io dico, anche in base a quello che diceva prima su chi lavora sul set, non sarebbe meglio rivedere completamente il modello e iniziare a dire signori, questa industria deve stare in piedi da sola. È giusto che poi usufruisca di un tax credit, ma tu, a prescindere, devi portare a casa il risultato. Tu devi spendere due e incassare quattro, o incassare almeno tre. Non dico quattro, sarebbe l'ideale, però incassare almeno tre. Almeno... Non spendere due e incassare mezzo. Cioè non arrivare manco a ripagare i costi. C'è il tax credit, e eh, ho capito. Però non funziona così. Cioè, non funziona che il contribuente deve mettere una pezza dove la gente non è capace a fare industria. Perché altrimenti siamo tutti buoni così. Cioè, diventa tutto è statale. Tutto è salvato dalle tasse dei contribuenti e nessuno porta davvero a casa un lavoro che funzioni e che generi che sia autosostenibile, semplicemente, non state guardare il capitale, il big money, non è quello, generare sost- semplicemente autosostenibilità, cioè che il cinema, tax credit, o meno sta in piedi da solo, poi col tax credit ha degli aiuti, fa ancora meglio e diventa ancora più sostenibile, ma... L'investimento dovrebbe essere, nella migliore delle ipotesi, minimo perché la macchina funziona talmente tanto per conto suo e viaggia per conto suo che il tax credit diventa un in più: qualcosa che aiuta di più, qualcosa che aiuta soprattutto delle produzioni, magari che hanno bisogno davvero di un aiuto ma soprattutto deve essere un'industria che dà anche la possibilità a un filmmaker indipendente che vuole su set 20 persone e non 60-80 di fare il suo film indipendente come l'ha pensato magari anche con dei protagonisti di primo piano cioè magari uno fa un dramma tipo la Lost in Translation che è l'esempio che porto sempre che è un film che ha speso 4 milioni e ne ha incassati 200 nel mondo o Moon, un altro finché ha speso poco e incassato tantissimo, o gli horror neg- negli Stati Uniti, fatti bene o fatti male che siano, però tanti horror, James Wan ci ha fatto una carriera, fatti con poco e incassano uno sbotto, con attori magari anche di primo piano, perché in Lost in Translation c'è Sofia Coppola Bill Murray, non è che ci sono lo stesso Wes Anderson a inizio carriera, aveva buoni attori ma non è che aveva Woody Allen fa sempre film con ottimi attori, ma non non li paga al massimo di quello che è il budget, Eh, nel senso che non dico di pagare niente la gente, però di avere anche quella possibilità, anche quella possibilità di avere piccole case di produzione in Italia che fanno anche genere e che sviluppano film, magari con un milione, due milioni, budget bassi anche 500 mila euro, però portano a casa grandi opere che è possibile farlo per l'industria italiana, con dei VFX artist italiani e cose così, con stanti italiani, perché ci sono attori italiani, ma stanze italiane da, da lavoro ha ah, l'indotto che è la nostra industria e portare a casa delle opere che poi ha anche ambizione di distribuire non solo in tutta Italia, cosa che molte volte non succede perché è pieno di film anche che accedono al tax credit e poi non vedono la sala, oppure vanno in pochissime sale o stanno pochissimo, cioè non, non, non lottano neanche per la competizione anche tanti film che io vedo fatti da attori di primo piano porca miseria, a volte non c'è manco il marketing tu dici ma il marketing di sto film cos'è? Boh, è andato televisione, mezza giornata e poi basta. Nessuno sa che esiste. Non c'è neanche quell'investimento di quel tipo di provare a comunicare il film, poi andrebbe rivisto anche il sistema delle sale. Ecco, nella sua complessità io credo che a un certo punto il tax credit, per quanto sacrosanto, vada messo in discussione, perché il problema di fondo è che il cinema sta in piedi da solo. Cioè, questo è il problema che va risolto, per quanto per come la vedo io. Prima faccio a marciare il cinema da solo, poi vediamo anche il tax credit. Però l'industria deve riuscire a essere autosufficiente, perché questo io, anche leggendo altre cose, io lo vedo in tutti gli ambiti. Dobbiamo aiutare le edicole, perché le edicole stanno chiudendo. E io vado nelle edicole fin da quando sono ragazzino. Io a un certo punto da ragazzino ho tanta manna che è arrivata a internet perché ho smesso di andare nelle edicole, perché è edicolante far lavoro tanto per. C'ho questo, però... Mh, Oh, ce l'hai, non lo so, One Piece. Eh, cos'è sta roba? Io non so, no, no, cos'è un porno? A me mi hanno risposto così tante cose, è un porno? No, un manga. Eh sì, quelli lì, sporchi, quelli lì, no, io non vendo sta roba, poi da un altro. Cioè, a me mi hanno risposto così, ma non un edicolante, 10. Oppure trovi quello che fai... Oh, mi... c'hai l'ultimo di Topolino e ti ridono in faccia. Cioè, è chiaro che tu non, non vai più. Come tante sale cinematografiche, le sale sono fatte male, il discorso si sono fatti molte volte, perché devo andare in una sala che fa schifo e pagare magari 8, 9, 10 euro di biglietto alla la sala è una monnezza? Perché devo fare questa cosa? Perché devo pagare per un servizio gestito male? Perché devo entrare in una sala cinematografica e mentre aspetto il film c'è lo schermo di un pc? capisco che i film ormai vengono proiettati tante volte in dig- ormai quasi sempre da tutti in digitale e pochi in pellicola però porca miseria mette un'altra cosa un minimo di preparazione 5 minuti un'accoglienza fai qualcosa <ride> dimostra che sei vivo e che sai fare il tuo lavoro comunica un attimino cioè, quelle cose lì ci sono tante cose da rivedere Siamo, questa è una cosa che va oltre il cinema però la mia provocazione è tax credit sacrosanto ma secondo me prima va risolto l'idea che il cinema debba camminare da solo non si può ignorare, si può dire il tax credit è fondamentale se non c'è il tax credit cade tutto vuol dire che se cade tutto è un castello di carta pieno di benzina e basta che uno si accenda una sigaretta e piglia fuoco cioè vuol dire che è, è, in, è insostenibile perché non genera alcun guadagno e dire che ci si sta provando anche guardando quello che va al cinema, guardando anche come si comunica le produzioni, secondo me non ci si sta provando davvero a dare una spinta al cinema italiano, secondo me si sta proprio, boh, ogni tanto qualcuno dà una, una vampata, però il cinema non è proprio davvero sostenuto, secondo me va fatto uno sforzo diverso. Quindi chiudiamo qui, vedremo come si evolverà la situazione, secondo me secondo me non c'è un futuro particolarmente brillante all'orizzonte come in altri settori c'è un futuro che qualcuno terrà in piedi artificialmente ma non ci sarà mai una svolta cioè io lo vedo un po' così passiamo a qualcosa di un po' più brillante letteralmente con i cent'anni Disney il mio rapporto con la casa del topo e i film preferiti allora eh, si stanno celebrando i cent'anni Disney quest'anno a Londra ad esempio dal 13 ottobre al gennaio 2024 c'è una Disney 100 una The Exhibition dove c'è questa esibizione dove si celebrano un po' di cose ho letto che non è particolarmente incredibile mancano delle cose però una mossa per celebrare i cent'anni di Disney è uscito il numero 3543 di Topolino con in copertino una riproduzione dell'immagine del prima comparsa di Topolino al timone del battello quella famosa immagine iconica quindi si stanno un po' festeggiando allora io ho detto ma Parliamo un po' di questa casa una casa che con Walt Disney è partita io non sono l'uomo più adatto per parlare di questa cosa Dario Moccia ne ha parlato tantissimo magari recuperate i suoi contenuti sulla storia della Disney che sono sicuramente più accurati di quello che vi posso dire io in questo frammento della puntata però io l'ho vista sempre come una casa di grande invenzione Walt Disney era uno che voleva innovare scommetteva Disney ha fatto anche le sue magagne ha riciclato cose pezzi d'animazione cose così pur, pur di portare avanti Eh, le sue creazioni, però comunque in modo abbastanza intelligente Disney ha creato dei grandi classici, ha ha portato avanti l'animazione occidentale è stato un baluardo insieme a pochi altri cioè c'era Disney, Bozzetto, in Italia c'era poca roba in giro per il mondo che faceva davvero animazione a grandi livelli escludendo poi il Giappone, che è sempre stato molto avanti però io l'ho vista come una casa molto una sorta di impero che poi con i parchi tutti gli anni crea, la maggior parte dei suoi introiti probabilmente sono più nei parchi che nel resto, però è passato da essere un mito a essere uno che acquisisce. Cioè Disney negli anni a un certo punto ha iniziato a dire ma acquisiamo un po' di roba, creiamo introiti da altri, è diventato un mega colosso che acquisisce. Pixar sì, è nata internamente, tra virgolette, però è comunque una cosa un po' staccata da Disney che non ha effettivamente il, l'appeal di Disney che è andata contro a quelli che erano alcuni valori di Disney, creando in 3D con l'assetter che ha portato una cosa completamente nuova quindi ci prendiamo Pixar e la facciamo una cosa nostra Marvel cosa vai? Cinecomics stanno andando se funzionare acquisiamo Marvel e diventa nostra, Lucas Star Wars e tutto quello che Lucas cade sotto l'ombrello di Disney, Si sono fatti anche tanti danni in queste acquisizioni Disney ha devastato interi reparti creativi come secondo me ha fatto dei grandi danni a Pixar con le ultime opere non mandando al cinema quando in verità potevano andare tranquillamente al cinema però ecco l'ho vista come una casa che ha smesso di essere baluardo di innovazione baluardo di facciamo cos'è a diventare una sorta di macchina per macinare IP per un parco IP più che altro è diventato un parco giochi anche Disney stessa a livello di produzione l'ho vista proprio molto pigra se parliamo proprio di Disney Disney non di robe acquisite che hanno il marchio Disney è diventata proprio anche a livello di, di, di robe innovative molto molto poco di impatto poi ha creato qui e là qualcosa Frozen che è Disney è stata un grosso una roba molto grossa però anche lì c'è stato un bel vuoto nel mezzo cioè ci sono stati anni di dio mio meno male che abbiamo acquisito roba sennò qua non si porta avanti niente Bolt ad esempio un'opera Disney vuota comunque ehm, servirebbe secondo me una botta di reinvenzione vera di tecnica, di storia, di artisti al servizio della Disney servirebbe proprio di ridare un po' di fuoco questa Disney che io vedo molto spenta e che spesso appunto vedo fare molti danni anche con la Marvel quando acquisirono la Marvel c'era quella bellissima serie che c'è su eh, Disney Plus che è Spectacular Spider-Man che per quanto mi riguarda è la migliore serie su Spider-Man mai realizzata Anche più di vado anche contro la nostalgia più di quella che guardavamo noi su Italia 1 con la musica tutta elettronica, punk Comunque quella lì comunque, così che facevamo ehm Spettacolo a Spider-Man era fighissima perché riusciva a legare le origini del fumetto prendendo personaggi come Fancy Dan, I Duri, Sinistri 6, a prendere tanti personaggi del, del, della prima ora, anche personaggi, eh, quel, quel giornalista che si travestiva ed investigava il mondo criminale, prende proprio tanti archetipi de, dei fumetti originali Stan Lee e Steve, Di, eh, sì, Steve Ditko e li trasporta in un mondo moderno ovviamente dell'epoca. Un è un mondo anni 2000, fonde Gwen Stacy, Mary Jane, Eddie Brock, riscrive un po' di cose ma le fa in modo molto intelligente. E stava andando da Dio, era bellissima. Poi Marvel viene acquisita da Disney, muore spettacolo a Spider-Man, fanno quell'Ultimate Spider-Man che è una monnezza. È proprio una roba Disney con l'uomo ragno che è scemo. Peter Parker è un cretino, un imbecille, e niente di quello succede che succede a schermo è vagamente appassionante. È una delle serie peggiori che abbia mai visto nella mia vita. È proprio un una, un, un dumpster fire di animazione per quanto mi riguarda è anche brutto nel, nella tecnica animazione non c'ha carattere è proprio vuoto è una cosa orribile e l'ha fatto in molti altri ambiti Disney ha chiuso robe dipartimenti ha fatto un casino quindi secondo me andrebbe seriamente messa in discussione tutto quello che fa tutto perché anche la Marvel ha sviluppato un sistema che non si è evoluto e quindi ora è arenato ora parliamo dei miei top 10 anche se mi pare che sono più di 10 <ride> 3, 6, 7, 8 no no sono 10 nella mia top 10 delle opere Disney ho messo quelli che ho guardato più volte e quelli che gradisco di più ho escluso anche dalla mia top 10 delle grandi opere: tipo lì Alice Nel Paese delle Meraviglie. Tecnicamente meraviglioso. Eh, nelle meraviglie, meraviglioso. Comunque è un gran, una grande opera d'animazione, però non è temi preferiti. Cioè, quelli che non sono tra i miei preferiti, questi sono molto soggettivi, non hanno quasi nulla di oggettività, sono proprio il mio gusto personale, delle cose con le quali sono cresciuto e basta. Cioè, non c'è un, un qualcosa dove vado a parlare tecnicamente, anche perché è come il Grande delle Boschi, Donnie non è il tuo campo. Drugo facciamo la mia top 10 eh, di questa cosa qui. Comunque, parto a bomba con la carica dei 101 il 1961. È uno del Ah, un'altra cosa, scusate, i live action. Tutti i live action la, la, la cenerentola Cruella Dio mio, non, 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 eh, parlo solo di animazione Live action è stata una deriva terrificante Aladdin, La Bella e la Bestia Una cosa orribile, oscena, tutto, tutto, per quanto mi riguarda tutto Comunque dicevo, la carica dei 101 del 61 è uno dei primi film Questo l'ho guardato 6.000 volte Mi colpiva il tratto Lo stile d'animazione Questa crudele demon con gli occhi pa, 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 Pazzi, con i capelli a un certo punto tutti arruffati Era bellissimo la coda gelata, le orecchie gelate, quel bel cagnolino che, che sente freddo quando scappano, è uno di quei film che da, da bambino ho visto 6 miliardi di volte, era proprio bello e mi è rimasto. Mi è rimasto anche gli Aristogatti, gli Aristogatti sono uno di quelli che non, non sento tantissimo nominare, magari sono, io, io non frequento Disney, però non sento in generale nominare, però era bellissimo, perché aveva, cioè, mu- sfruttava musica jazz, eccetera, eccetera, Avevo. io credo che in parte mi sono avvicinato a quel tipo di musica, perché da ragazzino vedevo tantissimo gli aristogatti, c'erano queste canzoni ed erano stupende, erano diverse da tutto quello che ascoltavo e mi colpivano, ed era artisticamente fichissimo, e me ne sono innamorato e mi piaceva tantissimo. Poi Robin Hood, Robin Hood e Little John, corron come frecce, quel... quel, quel quel cartone è un po' un capolavoro tutti i vari Robin Hood che hanno fatto quello, quello lì è ancora il Cantagallo, Urca Urca Trillulero, Oggi Splendid Soul tutti, tutti che sono cresciuti con Robin Hood, non posso non sapere a memoria le canzoni di Robin Hood, era proprio bello era appassionante quando lui va al torneo d'arciere, vestito, che si mette il becco gigante, per Robin Hood che è una volpe ci sta, cioè e tutto funziona poi anche Zero Calcare, sua mamma che è disegnata come Lady, Lady Chiodo Lady Chioccia, chioc- non mi ricordo più no, l'unico personaggio, che mi ricordo il nome <ride> Lady Cocca era forse. Comunque Robin Hood è un capolavoro. Poi, altro film che è un po' dimenticato, in base a quelli che sono i miei ricordi, che è Basil Investigatopo che era questa sorta di Sherlock Holmes in questa Londra molto piovosa, ricordo tantissimo questo scontro finale nella torre di Londra, non nella torre di Londra, nella torre dell'orologio ehm, a Londra, bellissimo, con una tecnica di animazione stupendo, credo che sia uno dei film che non incassò tantissimo, forse al box office, forse per quello che non ha avuto un grande seguito, però a me piaceva tantissimo, io avevo la videocassetta, la VHS, e l'ho rivisto 7 miliardi di volte, mi piaceva proprio. Aladdin. Aladdin è l'altro film che è uno di quei film che per me è un must. Vidi anche seguiti, quelli usciti in home video, però per me il primo Aladdin è il migliore in assoluto, per Robin Williams che in italiano era Proietti, mi pare, Gigi Proietti. E comunque era meraviglioso, cioè secondo me è uno di quelli dove davvero ci hanno dato pesantemente di fantasia ed è venuto fuori davvero bene. Il Re Leone, il Re Leone è stato, se non ricordo male, il mio primo film al cinema, da bambino, il primo film che ho visto al cinema è stato Il Re Leone, ed è stato Amore a prima vista, era stupendo all'epoca, l'ho rivisto anche qualche anno fa in un cinema a dublino che si chiama Stella, lo Stella Theater, che ha questa cosa che ti fanno fare il brunch, sono le super poltrone col tavolino in mezzo con la lampadina e ti fanno fare il brunch, io mi ricordo ci portai mia moglie come sorpresa eh, andammo, ci guardavamo il re leone a colazione, ci dedo i french toast e mentre noi mangiavamo ci guardavamo il re leone, Poi puoi portare la copertina se vuoi ci sono i divani, sono i letti al piano di sopra se ti vuoi stendere è un'esperienza di cima diversa però fanno tante belle cose e il re leone... In generale credo sia uno dei film preferiti della Disney, quelli che, dei quali, ai quali voglio più bene. Arriviamo ai primi anni 2000. Le follie dell'imperatore. Le follie dell'imperatore era fichissimo, faceva troppo ridere, faceva spaccare. spaccare. Eh, ci fecero anche una serie, mi pare animata forse, delle follie dell'imperatore, però il fatto che si trasformavano in un lama, faceva veramente spaccare, anche le canzoni erano molto divertenti, era uno di quelli che... Che era super divertente in quel periodo. Qua uscirono anche Hercules e altri. Però Hercules, tipo, a me non pigliò mai. Mi ricordo si farsero anche il gioco per la PlayStation. Però io Hercules l'ho proprio schippato. Non so perché. Però non, non ha mai attecchito con me. Non è mai stato uno di quei film che ha veramente lasciato il segno. Il pianeta del tesoro. Eh, a me il pianeta del tesoro era piuttosto un sacco. Eh, anche perché questo personaggio che sognava di diventare un pirata poi il design di tante cose questi eh, pirati però avevano parti robotiche nello spazio era molto affascinante per me per la parte spaziale perché a me affascina tantissimo lo lo spazio poi in Italia c'era la canzone fatta da Max Pezzali Eh, Ci sono anch'io che era molto bellina praticamente identica a quella straniera con un testo diverso eccetera eccetera con un arrangiamento abbastanza diverso però era quella sostanzialmente la canzone era molto bellino tempi molto più recenti Big Hero 6 Big Hero 6 mi era piaciuto proprio tanto eh, anche qua aveva la, la musica dei Fallout Boys eh, Immortal, We Can Be Immortal aveva una bella, una bella soundtrack, era un bellissimo cartone si è fatto anche una bella serie eh, incentrata solo su, eh, sul robottone che adesso non mi sto ricordando come si chiama, che è molto bella, sono piccoli episodi di lui che va in giro per la città, che poi sono collegate, dire la verità a livello narrativo, di lui che va a aiutare diverse persone in giro per la città, ed è molto moderna, molto intelligente, però Big Hero 6 mi era piaciuto tantissimo, oltretutto al fatto che avevo capito che Disney stava riportando Spider-Man, perché ci sono una serie di um, situazioni che sono prese prese pari da Spider-Man 2, cioè la situazione quando lui va con questi tentacoli, non sono tentacoli, però sono questi cosi, ehm, queste cose, queste nanomachine che fanno queste... Ehm, chiamiamole tentacoli, lui che affonda l'inquadratura è uguale identica a quella di Spider-Man 2, proprio uguale, uguale, ho detto, questi si ripigliano il franchise in qualche modo e ci stanno suggerendo che lo voglia, però o forse erano solo citazioni, però ci sono delle robe prese pari pari dello Spider-Man di Raimi. L'ultimo grande film nella mia top 10 è Zootropolis, eh, o Zootopia come l'avevano inizialmente chiamato, comunque Zootropolis mi era piaciuto davvero tanto perché era un po' tutto quello che uno vorrebbe da Disney, cioè l'innovazione. Cioè creare un mondo un po' alla Pixar, molto con gli animali antropomorfi, con questa società ehm, così strutturata, così diversa, Eh, quando ti fanno vedere il treno che viaggia attraverso le varie parti della città è fighissimo perché ti dà una mappa di questo mondo di fantasia, di questa società di animali antropomorfi molto bella. L'idea della coniglietta che vuole fare la poliziotta, quindi l'underdog, il ladro che è sempre un po' la volpe, assomiglia un po' la volpe di Robin Hood, è sempre più o meno quel personaggio lì, però ecco la, la volpe, la coniglietta, il fatto che il caso sia sostanzialmente una detective story, una sorta di noir. È molto carino come idea perché si, si mescola anche con un genere diverso, il caso da risolvere, eh, l'intrigo. È una cosa un po' fuori dai binari soliti della Disney, però è fatta molto bene. E mi era piaciuto tantissimo. Nelle menzioni speciali, perché questo è l'ultimo film che mi è piaciuto un sacco, poi gli altri... me. Eh, eh. Nelle menzioni speciali ci metto Fantasia, che è un'opera, se non avete mai visto Fantasia, un'opera... Rischiosissima, folle, di mettere in musica con Topolino, con la musica classica, col cappello da maghetto che fa danzare le scope, è molto divertente. È Mulan, che è un'opera molto moderna, contrariamente al live action che è una monnezzina, però Mulan è un'opera molto moderna, aveva delle belle canzoni. Lilo e Stitch lo metto perché. Funzionò tantissimo Lilo e Stitch, mi piace la tecnica di animazione come mi piace eh, il setup anche qui spaziale, alcuni temi, la famiglia, funziona molto bene. E l'ultimo è La principessa del nelle menzioni speciali, perché sia a livello di musica, di influenze, Disney che ritorna all'animazione, qua avevano fatto qualcosa di molto interessante, poi fortunatamente non ha avuto un grande seguito, però è uno di quei film che nel tornare alle origini, eh, fa qualcosa di molto forte nel racconto della nostra società oltre al fatto che riprende influenze come il blues eh, e tutta la cultura di New Orleans se non ricordo male la riprende molto bene la porta in animazione e fa un gran bel lavoro ora, gli insopportabili <ride> cosa sono gli insopportabili? sono quelle opere Disney che proprio io non ce la faccio non, cioè, non sono mai riuscito anche da bambino me le facevano guardare e io facevo sì posso guardare un'altra cosa che non mi piace e sono Biancaneve e i sette nani, Bambi, Cenerentola, Lili e il vagabondo, La bella addormentata nel bosco, La sirenetta, ci potrei mettere anche Oliver and Company, però queste opere eh, che ne riconosco il valore tecnico, il valore storico, eccetera, eccetera, però a livello proprio di tra, La sirenetta poi è moralmente ignobile, come sono tutti racconti che non... Non fanno parte di, di, di un tipo di racconti che mi stimolavano, sia da bambino che come da adulto. Cioè ci vedo veramente poco in questi racconti, non mi dicono niente. Sono vecchi di un'altra generazione, non, non sono interessanti. Non rius- sono mai riuscito anche da bambino a trovare. Mi mettevo su sta roba e io Ma posso guardare il cartone di Batman? Non me ne frega niente di Bambi, non me ne frega niente. Eh, proprio, mi dispiace però non, non mi sono li metto gli insopportabili appunto perché non li ho mai tollerati cioè nel mio modo di vedere eh, certe cose quindi li metto lì e ora veniamo alle recensioni lasciamoci alle spalle di Disney tutte le questioni e veniamo alle recensioncioni allora The Bear stagione 2 creata da Christopher Storer nel cast a ritorno Jeremy Ellen White Ibn Moss Bacharach Eyo Debiri Lionel Boyce Lisa Colonzias. allora 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 questa The Bear stagione 2 che io ho odiato il fatto che è arrivata a 72 mesi dopo rispetto agli Stati Uniti non ho capito bene perché però questa The Bear stagione 2 che poi me la sono gustata più in questo periodo perché d'estate non ci ho avuto voglia onestamente sono stato contento perché me la sono goduta molto meglio in questo periodo mi è piaciuta un casino molto più della stagione 1 perché secondo me la scrittura è molto più centrata sui personaggi e sull'evoluzione anche su come va verso il finale molto più centrato ci racconta i personaggi con molta più attenzione e non solo attraverso i dialoghi molte cose sono Racconto per immagini e qua c'è un'attenzione incredibile sia a Chicago che ai protagonisti. Tanti primi piani, tanti primissimi piani, tanta camera che proprio va vicino ai personaggi. Eh, come alcuni rapporti: tipo il rapporto di Carmel con questa ragazza, di Carmi, con questa ragazza, è molto, è molto più di immagine, molto più di situazione. A me piace che la scrittura di De Bear. Anche eh, è un po' è quasi come posso dirlo? è quasi poetica rispetto alla scrittura di molta altra televisione, nel senso che a volte i personaggi parlano una lingua loro, cioè il fatto che tutti, tutti chiamano un personaggio Cousin, il fatto che si chiamano tutti Bear la famiglia li chiamano tutti Bear ci sono delle cose che sono molto intime, molto loro un modo molto privato di esprimersi: il modo in cui Carmi eh, cambia anche atteggiamento in base a questa ragazza ma in base anche ai posti dove viene portato in cui si vede che è un personaggio che fa molto fatica a esprimere i suoi sentimenti verso gli altri che fa fatica a dire ti voglio bene che fa fatica a essere estroverso che ha determinati traumi è bello che ti fa capire anche tutta la famiglia Bear da dove arrivano soprattutto nell'episodio di Natale dopo ne parliamo stupendo da dove arrivano cioè da dove arriva il loro modo di comportarsi da cosa è figlio quell'isteria Quell'ansia che hanno costantemente addosso, e qua tutti i personaggi vengono visti molto da vicino, anche la la co-chef, il il rapporto col padre, il fatto che il padre le dà quel libro su quel coach di NBA perché lei deve riuscire perché lui non è molto d'accordo con quello che fa lei perché la vede soffrire, però capisci che per lei quella cosa è importante e a modo suo cerca di aiutarla, di darle qualcosa per venire fuori un po' dal, dalla situazione nella quale è. L'ho trovato molto carino, molto accorato, molto, molto anche un bel conflitto perché lui non capisce però l'aiuta, a modo suo, non capendo, ehm, fino alla fine il padre non riesce a capire la figlia perché fa certe cose, poi quando la vede anche in un momento particolare è comunque un po'... è... è, è, è disorientato, perché lei fa una cosa che ovviamente non vi dico, però lei fa determ- una cosa e lui dice: ah, tutto a posto, <ride> sì, tutto a posto in verità, però ecco, mi è piaciuto tantissimo, come mi è piaciuto il fatto che si espandano le connessioni tra i personaggi ma anche che si espandano se ci sia una crescita di personaggi una sorta di redenzione, cioè Carmi arriva in questo posto ma non lascia indietro nessuno chi viene mandato a migliorare le proprie skill da qualche parte, tutti anche un personaggio come il Cousin, cousin, cousin che, che urla in continuazione, che fa un casino, si capisce che quel suo modo di essere figlio di una cosa moralmente ed emotivamente parlando ha un cuore emotivo ben chiaro, che poi viene risolto, gli viene dato uno scopo a quel cuore emotivo, a quel personaggio, e viene voluto, a un cambiamento. Il fatto che vengono mandati tutti, ecco, ho apprezzato tantissimo che lo chef che si dedica dolci viene mandato a Copenaghen, che è una cosa super nel tempo, perché chiunque segua minimamente la cucina, a me piace mangiare, quindi io seguo tantissima roba. Però ecco, che, ehm, si vede che c'è l'attenzione di aver intercettato il fatto che negli ultimi anni Copenaghen, paradossalmente è diventata una delle capitali mondiali dove c'è innovazione a livello di cibo bakery, ristoranti di ogni tipo, forma dallo stellato a quello che non ha ammira di essere stellato però c'è un, una sorta una riunione, cioè un, un, un fermento per la cucina che si è riunita tutta lì e c'è un movimento eh, assurdo per il quale la cucina più avanzata chi vuole studiare, chi vuole portare avanti si è riunita tutta a Copenaghen <ride> e quindi lui mi l'ha mandato lì perché io ora essendo stato in nord Europa anche io ci sono delle cose a livello di bakery, quindi da forno diciamo all'italiana maniera che trovavo in Irlanda che qua non trovo e che sono molto buone cioè anche i craffin che sono questi, sono questi forma di muffin però hanno la crosta dei croissant e sono, e sono ricoperti di zucchero e dentro in base alla stagione ci mettono cose diverse tipo adesso Halloween, ottobre ci fanno la crema con la zucca dolce la panna sopra per dare bilanciare il contrasto, la cannella, la noce moscata ci fanno tutti questi studi incredibili Tanti dolci con il rhubarb, rabarbero, il rhubarb in inglese, in italiano è? rabarbero, la barbabietola, non mi ricordo, il rhubarb, <ride> Dove non mi ricordo cos'è in italiano. Comunque fanno anche dolci con roba che noi non la facciamo e sono buoni, cioè sono oggettivamente buoni. Io mi mangiavo sempre questi panetti prima di andare al cinema perché facevo spesso colazione andando al cinema. Con i semi di papavero, buonissimi, buonissimo, una cosa spettacolare. Però, se è intercettato, appunto ho gradito che per una volta non viene spacciata questa cosa americano-centrica che pare che anche il cibo l'abbiano inventato negli Stati Uniti cioè negli Stati Uniti sanno fare dei gran barbecue ok, sanno fare. però anche quando se, se guardate le competizioni culinarie tipo Masterchef fanno 4 piatti 4, cioè anche roba a contaminazione asiatica c'è ma non la sfruttano mentre invece in Europa Copenaghen eccetera eccetera, anche in Italia guardando gli ultimi anni Masterchef quanto si sfrutta la contaminazione e, e in generale comunque Copenaghen gli viene dato quest'occhio l'episodio a Copenaghen è bellissimo anche perché è esattamente come per Chicago che secondo me rispetto alla stagione 2 è in quadr- in una maniera diversa, le, le, le situazioni di intermezzo dove vengono inquadrati i treni di Chicago, la città, certi scorci è molto più interessante. Esattamente a Copenaghen inquadrano tantissime cose: il cane invisibile, il gatto invisibile. Mi pare, c'è la situazione. Comunque, eh, ci sono anche tanti guest eh, in, in questa stagione. Tante situazioni diverse. Mi è piaciuta tantissimo l'attenzione che viene data in generale al cibo. Ho trovato un po' paradossale una cosa, ecco, parlando di cibo: che c'è questa situazione in cui Carmi e l'altra chef, adesso che non mi sto ricordando il nome del personaggio, fanno il menu. E assaggiano delle cose. E non so perché arrivano a piatto finito. Assaggiano il piatto finito. E, ah, troppo salato che schifo. Ma non hai assaggiato le cose. Cioè, io una cosa che ho capito e che ho imparato è che di base tu anche se fai una salsina mentre la fai l'assaggi. Per capire se è bilanciata così. Ma è possibile che arrivi al piatto finito. Quella cosa l'ho trovata un po' assurda. Cioè, a piatto finito tu assaggi e ti rendi conto che la salsa è troppo salata o è troppo aspra. Cioè, l'avrai assaggiata mentre la facevi, porca misera. Prima di finire il resto del piatto, no? cioè fatto tutto senza assaggiare niente ma che cazzarola di chef sei quella cosa lì mi ha lasciato un po' un attimino interdetto l'ho trovata un po' surreale e in una cosa fatta tutta così bene ho trovato quella cosa lì un po' surreale certo lo show ha anche le sue cose romanzate però mi è piaciuto tantissimo ecco tornando a noi come uniscono moltissimo l'idea della cucina ordine certe cose con l'idea della psicologia dei personaggi eh, quanto sono fragili, quanto sono anche mentalmente eh, il fatto di avere quella cosa lì, i biglietti che arrivano ta 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 e non avere un ordine. Eh, è un po' sembra debber dire quella cosa, voler andare a parare in quella cosa che in verità se sentite dei grandi psicologi vi dicono, se non hai ordine nella tua vita, cioè se non hai ordine nelle tue cose, non puoi avere ordine nella tua vita. Cioè se il posto dove lavori è un casino, non potrai essere in grado di mettere a posto casa tua nel senso dei tuoi, tuoi affari perché sei un disordinato e quindi tutto sarà caos e quindi tutto sarà un casino e anche in questa Deberry Carmi attraversa un periodo molto positivo ma anche delle cose molto negative che lo opprimono cioè il fatto che lui quello che succede anche nell'ultimo episodio è, è indicativo di una sua disattenzione e lui crede che quella disattenzione sia dovuta al fatto che magari non merita determinate cose. però è interessante come si arriva a quel punto, a quel fallout, che è un fallout eh, del personaggio, eh, come ci sono altri piccoli fallout, altre rinascite, altre eh, appunto il caso in come lui rinasce nella sua evoluzione. Poi c'è l'episodio di Natale: l'episodio di Natale con Bob Odenkirk, Jamie Lee Curtis, John Maloney, John Bertal. Ehm, qua veramente il livello sia per regia che per scrittura che per performance di tutti i personaggi coinvolti è incredibile cioè si vede questa famiglia italo-americana super tesa, super, eh, super arrabbiata che ha questi contrasti molto forti con il personaggio di Jamie Lee Se è incredibile perché lei è proprio preda dei nervi è preda della psicosi è preda di un, una situazione psicologica molto delicata molto infrantumi cioè lei psicologicamente non sta in piedi è un personaggio nevrotico, è un personaggio che va giù per la collina per qualsiasi gesto, per convinzioni che ha di quella che è la sua percezione dell'esterno, e anche per quello che si diceva in apertura di questo podcast, molte volte non ci rendiamo conto che anche una parola può fare male a una persona che non conosciamo davvero, la può distruggere completamente, perché magari quella persona ha determinate problematiche che dovrebbe risolvere. E in The Bear abbiamo tutti questi personaggi che i figli, i Bear, che sono molto eh, assoggettati dalla crescita che gli ha imposto questa donna chi è scappato, chi è rimasto e ha assorbito di più chi invece ha sviluppato una sensibilità particolare con la sorella Sugar e, e ha una... assorbito in modo completamente diverso la sua crescita e ha un impatto completamente diverso della madre cioè quello che la madre ha avuto, l'impatto che ha avuto su di lei è completamente diverso rispetto ai fratelli È un episodio stupendo, tanto io sono rimasto incastrato nell'episodio e ora vi spiego perché, perché tutte le puntate durano circa 20-30 minuti, più o meno, indicativamente, tra i 22-23 e i 30 minuti tranne gli ultimi due episodi che durano circa una quarantina di minuti e l'episodio di Natale che dura 50 minuti io non me ne ero accorto io ho fatto guarda episodio erano le 11:00, di sera, ho fatto guarda episodio ho detto una mezz'oretta e invece durava 50 minuti ero un po' stanco però l'episodio era talmente coinvolgente a livello emotivo che alla fine sono rimasto agganciato l'ho seguito tutto con una passione assoluta e mi ha coinvolto incredibilmente questa The Bear Stagione 2 concludendo io l'ho trovata molto più intelligente per certi versi della prima, molto più rifinita con degli attori in forma meravigliosa, con partire da Jeremy Allen White, ma sono tutti veramente bravi tutti, non ce n'è uno che dice ah questo qua non funziona sono tutti perfetti, veramente anche a livello di volti, espressioni espressività, eh, energia anche a livello di recitazione sono fantastici è una stagione che ti fa ridere che eh, che ti fa molto riflettere, che ti dà anche magari un po' di commozione per certe cose per come sono rotti alcuni personaggi. Eh, che ti fa anche appassionare, ti fa anche innamorare un pochettino eh, di alcune situazioni di alcuni personaggi. Ha davvero un po' tutto. La cucina è sempre al centro ed è portata molto bene, con molto rispetto. Non c'è, ripeto, questa cosa americanocentrica per la quale l'America è la cucina, no. Cioè, ragazzi. Tante volte si dà questa percezione, loro sono i migliori in tutto, la cucina non è uno di questi ambiti, con tutto il bene del mondo, anche se a un certo punto per, 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 per esigenza di narrativa c'è cioè una cosa che è e fai va bene, esigenza narrativa d'altronde non potevano andare da bottura, quindi, o in Spagna, quindi va bene così, se no non funzionava più niente, però ecco, ehm, va bene così, eh, nell'economia di tutto quello che è De Bear eh, funziona. Ed è una delle serie migliori che ho visto quest'anno, mi è piaciuta davvero, davvero tanto. Quindi deve Bears, stagione 2, se non l'avete ancora vista, magari vi siete visti solo la prima stagione, guardatevela perché è spaziale. Ora veniamo a Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese. Martin Scorsese? Eh, sceneggiatura di Martin Scorsese e Eli Roth, Eric Roth, scusate, durata 206 minuti, quindi 3 ore e mezza in verità, 2 ore, 3 ore e 26 minuti, 3 ore e 30 circa. Distribuzione italiana 01 Distribution. Allora, trama, vi leggo la trama così come... È portata alla distribuzione. All'inizio del XX secolo, la scoperta del petrolio, petrolio trasformò l'esistenza degli Osage che diventarono da un giorno all'altro immensamente ricchi. L'improvviso benessere di questi nativi americani attirò l'interesse dei bianchi, che iniziarono a manipolare, storcere e sottare con l'inganno i beni degli Osage fino a ricorrere all'omicidio. Tratto dall'acclamato, omonimo bestseller di David Graham, Killers of the Flower Moon, è una storia d'amore tra e tradimento in un intrigo avvincente per la scoperta della verità. Allora, presentato a Cannes, impossibile vederlo a Cannes. Io rimasi fuori Cast, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Primos e molti, molti altri. C'è anche Brendan Fraser a un certo punto. Allora, vi tolgo un dubbio, almeno per mia percezione, le tre ore. Io che dico, porca miseria, ragazzi, ma perché non si riesce a fare un film sotto le tre ore? Perché deve essere tutto almeno di 2 ore e mezza? 2 ore e 40? Perché? E quando vidi questo film con questa durata di 3 ore e mezza, pensi porcamissimo Scorsese, io ti voglio un sacco bene, ma, ma porcaccia a tutto. Anzi si poteva fare una cosa più. Devo dire la verità, io sono andato a uno spettacolo delle 11.50, tanto a casa come Famine Narrabile, però il film mi ha soddisfatto molto. Anche a livello di montaggio, si sì, percepisce con un film di 3 ore... Ma non è drammatica la situazione, nel senso che non ho accusato per nulla il fatto che fosse un film di tre ore e mezza, mi è è scivolato abbastanza abbastanza addosso, il film è stato molto coinvolgente, l'ho apprezzato molto e quindi a livello di minutaggio mi è scivolato. Un disclaimer che posso fare, se voi dal cinema cercate puro intrattenimento probabilmente Killers of the Flower Moon non è il film che fa per voi, Cioè, questo è chiaro, ma come non è un film che fa per voi anche toro scatenato, cioè, se cercate puro esclusivo intrattenimento è ovvio che per voi guardare tre ore e mezza può, di questo film meraviglioso può risultare sequestro di persona, ma perché voi non cercate questo cinema, voi cercate un tipo di cinema che è più più boom boom, spara spara, personaggi stereotipati e troppo a destra e a sinistra e quindi va bene guardatevi quella roba lì ma magari Killers of the Flower Moon non fa per, per voi se invece siete un nivoli del cimo perfetto <ride> va, bene, va benissimo Killers of the Flower Moon ci farete festa se amate il cimo a questo ehm, e propongo questa cosa cioè lo schissi anche in un post Instagram qualche giorno fa io credo che dopo questo film Scorsese merita definitivamente che credo lo meritasse anche prima di essere chiamato il re del cinema contemporaneo, io, io non ci sarei male, non, non ci troverei nulla di male se uno me se voresse. Ma sapete, è scelto un nuovo film del re e tutti dicono: Ah, scorsese! Sì, cioè, se, io lo ritengo così, non, non voglio essere stupidamente celebrativo, perché poi lo dirò anche nell'after show che Patreon avete un bel servizio questa settimana. Chi non è Patreon, mi dispiace, vi perdete una cosa bella assai. Allora, io trovo che. Eh, patreon.com slash sul divano di Ale, qualora qualcuno volesse soffrire degli aftershow comunque ehm, io reputo che Scorsese guardando la sua filmografia come poi farò in aftershow lui abbia onestamente passato una prima metà della sua carriera dove ha un po' lottato con le sue voglie con quello che voleva il cinema cercando la sua poetica facendo nel mezzo dei film meravigliosi immortali incredibili insieme a tanti bei cult nella sua. nell'ultima parte della carriera dei primi anni 2000 oggi ha fatto circa 9 film e sono dei film che hanno ingaggiato Hollywood cioè lui si è messo un attimino ok, avete questo sistema, sfidiamolo un attimino facciamo cazzotti. lui è salito sul ring, ha un'età scorsese, non ha più 40 anni non ha più neanche 30 anni ha l'età che ha è un, un, un re avanti con gli anni è un re che regna da, tanti, da un, questa una notte che però è eterna, perché è sempre la sua notte, però è un re che nel suo combattere eh, è riuscito ad estendere la sua poetica, a diventare sempre più raffinato, a diventare sempre più interessante, cioè all'età di Scorsese che uno arrivi a fare un Killers of the Flower Moon o che arrivi a fare un eh, The Wolf of Wall Street diventando... eh, virale diventando incredibilmente creando cose che hanno contribuito a entrare nella nella cultura pop eh, slamming di eh, Matthew McConaughey Mm mm quella cosa lì, momenti iconici il lancio del nano cioè tanti momenti anche di Caprio che che è riuscito a entrare nella politica di Scorsese Eh, tutti abbiamo visto ecco la cosa interessante tutti abbiamo visto Joker ma se conosci Scorsese Joker l'hai già visto Anche quella cosa lì, cioè il modo incredibilmente moderno di un film come R per una notte e Taxi Driver che riescono a riverberare, eh, forse non si dice così, sarebbe più corretto dire ad avere un riverbero anche nel nel cinema di oggi, nel cinema contemporaneo, in quello che è oggi è la poetica, riuscire a diventare incredibilmente attuali, perché lui, anche con Paul Schrader, prima di molti altri è riuscito a parlare di una mentalità spezzata, che ha bisogno di aiuto, che ha bisogno di conforto. prima di molti altri, e la deriva di cosa significa lasciare qualcuno da solo. E, ed è molto interessante. E quindi per questi motivi, soprattutto dopo questo Killers of the Flower Moon, per me è merita di essere chiamato il re anche per il, aver stretto il suo sodalizio con uno degli attori eh, pop più popolari del nostro tempo come Di Caprio e farci insieme una filmografia cioè una parte importante della, un terzo della filmografia di Scorsese circa se non di più è fatta con Di Caprio però ecco Scorsese in questo film racconta eh, gli Stati Uniti gli Stati Uniti e la cultura moderna eh, senza comprensione Totale coscienza che ha contribuito alla formazione degli Stati Uniti, cioè questa, questa società che è nata sull'omicidio, sul rubare la ricchezza a qualcuno che era già lì e che ne aveva diritto, eh, disposti a tutto per, per, essere, ehm, per, essere, per avere questa ricchezza perché c'è il mal riposto, credo, anche di, di stampo razziale, anche se nel film non è tanto sottolineato. È, anche sottolineato ma non è il fulcro per nulla, però al mar riposto credo di avere più diritto a tutto e a tutto quello che esiste di avere il diritto assoluto di poter riprendere tutto perché io lo merito a prescindere perché è il mio è quello che io merito e loro il loro tempo è andato loro non meritano questa cosa perché il loro tempo è andato e anche artificiosamente in modo vile e vigliacco li faccio Dissolvere nel tempo perché tanto della loro scomparsa non interessa a nessuno perché noi siamo il presente, noi siamo l'America e noi siamo il nuovo volto di questo continente e ce lo prenderemo a ogni costo. È pesante quello che racconta Scorsese, però perché qua non si raccontano più. Ehm, dei patetici crimini di strada cioè non siamo più a quei bravi ragazzi non siamo più a quel tipo di potere patetico e illusorio che passa attraverso la violenza di personaggi che i didn't knew any better cioè non non aveva idea di cosa fare altrimenti una vita di violenza è una vita di violenza non è più quella morale lì è proprio una morale sociale umana sono crimini umani, è l'uomo che mangia l'uomo e, e, e Scorsese per me lo mostra con grande rispetto questa vicenda perché nel raccontare Yosej lui evita il fattore morboso nel senso che Killers of the Flower Moon da, da quello che ho capito a livello di romanzo è molto, si, si investe molto nella parte crime, nell'indagine dell'FBI nel, nel creare appunto un crime thriller Scorsese invece parte più dall'amore personaggio di DiCaprio innamorato che in un modo o nell'altro questo personaggio ignorantotto. Cioè, beh, è bello che anche un personaggio come a livello di attore pop come DiCaprio va a, a interpretare un gretto, un imbecille un, uno che eh. sai leggere sì, lui risponde: Tipo, non è spoiler, però, sì, so leggere, cioè sì, se mi dai una cosa a leggere, però. Cioè è proprio un cretino, non è un, una persona particolarmente erudita, tuttavia, è una persona che ha cuore, che in realtà si innamora di questa donna usage che inizia a corteggiare, è un po' imboccato da certe cose. E c'è una storia d'amore tra da questi due, che ha un enorme conflitto al centro, cioè il, il conflitto del fatto che. Comunque c'è lo scopo di rubare a questi Osage la terra, di rubare la loro ricchezza che è stato deciso, non meritano perché non è più il loro tempo, perché non sono bianchi e perché contrariamente ai bianchi che sono i nuovi americani, che sono anzi gli unici americani, devono scomparire perché non non hanno più diritto di rimanere su quella terra che è loro in verità. E c'è questo grosso conflitto. Si parte di più dalla cosa umana, si evita la morbosità del crime. Tuttavia, nonostante si passi da questi valori umani, Scorsese non, non, non si tira indietro riguardo alla violenza, cioè gli omicidi, eh, alcune scene, proprio le conseguenze di alcuni atti violenti che sono incredibilmente crudi. Scorsese li fa vedere sangue budella, gente che grida di dolore. Certe cose o anche dei crimini di un'efferatezza fuori da ogni scala, vengono mostrati tranquillamente da Scorsese. Il problema, cioè il problema. Il punto a favore di Scorsese è che lui li mostra con una grazia rara, cioè nel senso quando lui va a mettere in scena il suo occhio, il suo sguardo cinematografico per quanto si sia della violenza in scena è pulitissimo, è elegante, è... Ed è appunto rispettoso perché c'è una grazia tale nel mettere in scena la violenza, nel farti vedere determinati atti di violenza, che capisci anche il rispetto. Cioè ci sono molti momenti in cui eh, i morti Jose, Osage e la sofferenza degli Osage, per quanto cruda, però è un po'... Eh, è portata quasi col, col cuore pesante e quindi gli viene data una una sontuosità particolare non pomposa non barocca però una giusta sontuosità a livello cinematografico nell'inquadrare i paesaggi nell'inquadrare anche i volti nell'inquadrare queste persone nell'inquadrare gli osage che vengono massacrati e uccisi molto interessante sono molto posate le immagini sono molto ben confezionati sono armoniche mentre invece quando si inquadrano altri personaggi che invece cospirano senti più eh, ti brucia quasi lo stomaco cioè sono è un è un cima sempre pulito sempre bello da vedere sempre elegante però ti dà la percezione che questi siano sostanzialmente dei, eh, degli assassini cioè non viene mai nascosta queste cose che facciano un po' schifo senza un po' che facciano schifo a livello umano eh, eh, lui mostra proprio le scorie eh, che, che, che corrompono e distruggono anche l'amore perché poi c'è del vero e proprio amore eh, eh, e come dicevo prima contrariamente a film come quei bravi ragazzi Casino o lo stesso The Irishman non c'è la voglia di dire di The New Any Better cioè il personaggio di Capri è un cretino, stupido, quasi analfabeta però eh, ha fatto quello che ha fatto non perché non sapeva cos'altro fare era molto conscio e ha amore per questa donna che lui in parte circuisce e a un certo punto ha molti contrasti sui interni umani, cioè si fa moltissime domande, però le fa lo stesso queste cose. Cioè, però è un livello molto più stratificato del, e eh vabbè, non sapeva cos'altro fare, ha fatto questo. C'è un qualcosa di più, di più profondo e ci sono delle chiare vittime, dei chiari carne, carnefici e dei chiari netti, cioè personaggi eh, inutili. Che invece sì, fanno quello che fanno perché, boh, vai a ammazzare quella. Sì, vabbè, cioè, come se gli avessero detto, oh, mi vai a portare fuori il cane, uguale. E, però, che e quando si mostrano contrariati nel fare certe cose, è un, è, non è neanche cioè, molto a cuor leggero. Sì, non, non lo volevo fare, però l'ho fatto. Eh, sono dei personaggi, sono proprio degli inetti, dei, degli inutili, degli indifferenti. Scorsese dipinge molto bene le situazioni e nel finale secondo me lui mostra tutto il suo rispetto per la vicenda con, ovviamente non vi dico nulla di questa cosa vi, vi dico solo come ho percepito io questo finale molto bello che secondo me è il marchio della poetica di Scorsese in questo film cioè un tocco da maestro per far capire quanto rispetto lui prova verso questa vicenda che prima di tutto ha evitato di trattare come un thriller crime perché, perché sapete quando si va nel thriller crime C'è un po' da parte di noi spettatori di morbosità, perché di vedere, ritorno sempre alla canzone di Samuele Bersani, chiedi l'autografo all'assassino, chiedigli il poster e l'adesivo, è quella cosa lì, l'idea del morboso, di sapere, l'assassino, l'intrigo, si va quasi nel giallo, in quella voglia di suscitare quella curiosità da giallo, lui tira via questa cosa, mostra la violenza, mostra lo schifo umano perché il motivo per cui vengono fatti questi orrendi crimini sono chiari i colpevoli non sono nascosti, sono ben chiari i colpevoli non vengono resi dei protagonisti positivi colpevoli o particolarmente carismatici nel senso che a livello criminale che ti vogliono far innamorare di loro anche se sono dei personaggi interessanti ti viene più che altro mostrato tutto dalla parte dell'amore di DiCaprio e della sua compagna E di quello che succede attorno a loro e di come succede tutto intorno a loro e con loro. È una cosa diversa. E sul finale, nell'economia di un racconto che comunque ha qualcosa di crime, si sceglie di dargli un tono, di riportare lo spettatore a essere spettatore, anche eh, nella finzione. E di trovare un modo per evitare, sapete che in generale in questi film. Come finisce tutta la storia? E paiono le parolone a schermo, questo ha fatto questa fine, questo, quest'altro. Noi scorsese trova un sistema per rendere spettacolo quella cosa lì, per portare lo spettatore in un'altra sala, per dargli una, un'attenzione, un riverbero diverso e per dare e per mostrare enorme rispetto verso i protagonisti di questa storia, chi ha subito eh, questi vili crimini ovvero gli Osage che hanno subito questi crimini in particolare la eh, protagonista femminile del del film gli viene proprio mostrato un grande rispetto da parte di Scorsese nel mettere in scena questa chiosa e io l'ho apprezzata tantissimo perché è un'idea geniale per certi versi per evitare quelle parolone a schermo ma è anche un sistema per mostrare cuore, grazia e intelligenza nel raccontare una questione che non si sta sfruttando per fare un film a raccontare una questione che sì, la uso per fare il film ma perché voglio dire qualcosa e voglio dire che questa nazione è fondata sul sangue e che perseguiamo determinati principi ma non ci ricordiamo tanto bene di quello che abbiamo fatto e che invece dovremmo ricordarcelo ed è molto interessante è una presa di coscienza molto potente secondo me nel finale quella che ha toscorsese anche essere cinematograficamente molto bella, come tutto il resto del film. E parlando di questi aspetti, appunto, la regina messa in scena è incredibile. Anche grazie a. Eh, quando su- non avevo visto chi era coinvolto negli altri dipartimenti del film. però quando ho visto a schermo che il, um, la scenografia c'è stata curata da Jack Fisk, del quale se avete seguito la mia monografia su David Lynch ne avrete sentito parlare tantissimo. Però Jack Fisk eh, um, Che ha fatto Il Petroliere, eh, che ha fatto già anche The Revenant, Eraserhead, Una Storia Vera. eh, Ha fatto un sacco di film per The Revenant, ci ha vinto anche l'Oscar. Qua dimostra di essere uno scenografo incredibile. E tutto quello che vediamo a schermo è 100% credibile, accurato. È uno dei film più tangibili. Cioè forse dobbiamo andare a Gangs of New York per trovare una cosa così tangibile. Al Petroliere, appunto sempre di Jack Fisk. Qualcosa che tu lo guardi e dici questa cosa è vera cioè non c'è niente di posticcio anche grazie a come poi Scorsese inquadra lavorando col suo DOP però ecco tutto è solido, tutto è credibile, niente è posticcio e Killers of the Flower Moon grazie anche a questa meravigliosa opera del dipartimento artistico di Jack Fisk che ha curato la scenografia ha un valore eh, fuori da ogni scala è un film che mi è piaciuto moltissimo che mi ha tenuto fino alla fine in sala l'unico mo- mo- momento in cui mi sono distratto mi sono distratto per cause personali che mi hanno portato a dover guardare il telefono perché avevo figlio all'asilo, cose così e quindi io, per casi di divergenza sempre delle cose che vibrano e poi a volte sono dei falsi allarme però intanto se non fosse stato per quella cosa lì che è arrivata fortunatamente negli ultimi 30 minuti circa del film io non, avrei, non mi sarei mai... Portato a dire, cavolo, ma quanto dura sto film ancora! Mi ha veramente coinvolto, mi è piaciuto davvero tanto. È uno dei grossi film di quest'anno. Cioè proprio un, è un capolavoro, credo sia un capolavoro. E credo si sieda insieme a quel film, a quei film tipo. Io credo Killers of the Flower Moon può essere accostato a Balla coi lupi, per, nel senso, nel parlare della nascita dell'America, anche se ovviamente Balla coi lupi è precedente, però nel voler parlare. Eh, di un certo tipo di cultura americana que- Lupi e Killers of the Flower Moon sono due opere che stanno bene insieme perché entrambe hanno raccontato molto bene eh, la nascita dell'America certe cose che hanno fatto eh, gli americani eh, contro i nativi americani contro chi aveva davvero diritto a quelle terre e che non meritava la sorte che eh, ha avuto e che poi per certi versi se andiamo anche a qualcosa di recente come il film di Taylor Sheridan, scritto a Taylor Sheridan, ma anche diretto a Taylor Sheridan, che era lo cito sempre. Giustamente, oggi mi sto dimenticando il titolo: quel meraviglioso film con la Olsen e con Jeremy Renner che pa, 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 non mi sto ricordando però ve lo parlo lo stesso brevemente per dire che quell'altro film anche lì fa vedere come eh, gli omicidi del, delle tribù dei nativi americani sono ancora oggi quasi completamente ignorati e ne scompaiono una quantità gigantesca tutti gli anni per motivi molto analoghi, sono spesso eh, inseriti in contesti di riserve eh, dove ci sono giacimenti di petrolio, interessi di un determinato tipo e tuttora continuano alcuni a scomparire e non si fanno delle indagini approfondite. C'è sempre un, un riguardo verso um, i nativi americani che è molto scarso, molte volte. Negli ultimi anni sembra sia stata un po' cambiata questa cultura, però la verità è che siamo sempre un po' lì quindi per me Killers of the Flower Moons film stupendo Scorsese ha fatto un lavoro magnifico andatelo a vedere se vi piace il cinema non potete non vedere questo film in sala cioè ve lo dico con tutto il cuore: io l'ho visto in lingua originale consigliato tantissimo che le performance sono straordinarie tutto il cast sono stati tutti incredibili vi consiglio veramente di andarlo a vedere andate quando potete andare a vederlo eh, capisco che dura tre ore e mezza però ripeto se amate il cinema questo film non potete um, skipparlo ovviamente ho messo il disclaimer all'inizio perché se il cinema per voi è solo intrattenimento vi perdete delle gran cose però vi dico se è solo intrattenimento probabilmente questo film non fa per voi non è un'opera finceriana eh, magari anche ecco se magari vi buttate giù una roba tipo eh, alla Fincher, questo film non è quella cosa lì perché Scorsese ha scelto di spostare il suo punto di vista più sull'amore più sul non è un film romantico però più su su quell'idea cioè un uomo innamorato di una donna l'amore, la famiglia eccetera eccetera è quello che lui fa o non fa per questo amore che a un certo punto è anche un po' mal riposto e quindi è una cosa completamente diversa quindi se, se state cercando un thriller o cose così Killers of Flower Moon non è quel tipo di opera però film maestoso a questo punto ragazzi e ragazzi, io vi saluto, anche questa puntata si conclude, vi ricordo che se volete supportare sul divano di Ale espansione per un giardino zen migliore potete farlo su patreon.com slash sul divano di Ale, così da accedere ai bellissimi perks tipo l'after show, titoli di coda, altrimenti tenete a mente che sul divano di Ale è un confortevole piacere da condividere con gli amici e gli appassionati di cime televisione che potete trovare su Spotify, Apple Podcast, Amazon Music e Acast. Seguite anche il canale YouTube per i contenuti esclusivi, il canale YouTube Alessandro Di Guardi. E ricordate di iscrivervi e attivare la campanella. Un saluto al vostro ospite Alessandro Di Guardi, ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao.